0: Você que está escutando essa de p... 2021, ou a parte 2 de 2020, é, temporada do Resenha Histórica começando aí, com muita animação, muita azaração, como deu para perceber já, por essa entonação da voz. Bastante Não, demais. brincadeira, gente, brincadeira, sejam muito bem-vindos a, é, a of- oficialmente, a temporada número 2 do Resenha Histórica, nesse ano de 2021, então para você que tá chegando agora Tá escutando o Resenha pela primeira vez, muito bem-vindo, muito obrigado, é, esperamos poder contar com você durante todo esse ano. Para você já, ouvinte velho, ouvinte cascudo nosso, muito obrigado mais uma vez por estar prestigiando a Resenha nesse segundo ano, e antes de mais nada, queria agradecer também você, caro ouvinte, que ajudou, colaborou com o Resenha da sua maneira, da melhor maneira possível durante esse primeiro ano de Resenha, tá certo? E como todo mundo sabe, continuamos enfrentando a pandemia, mas agora no, no, no outro patamar, digamos assim, né? Agora temos aí vacinas, abemos vacinas. Agora uma uma questão de espera e de que nenhum dos generais cucu banana de Brasília ou nenhum bolsodória garoto propaganda, é ferre com com a vacina, né? Então Enquanto isso, a gente tem que continuar se proteger na medida do possível, lavando as mãozinhas, usando máscara, passando álcool em gel e, se possível, manter a distância das outras pessoas. Tá certo? Então, a ideia do episódio de hoje aqui é uma conversa entre os nossos membros do resenha, os nossos debatedores, justamente a respeito desse primeiro ano do resenha. Né? As nossas impressões, o que a gente achou, que a gente não achou, que a gente gostou, que a gente não gostou, como a gente espera entrar na bolsa de Nova York e e quebrar os tubarões de Wall Street também, obviamente, e o nosso bolão a respeito do Mundial de Clubes que começa semana que vem, tá certo? Então antes de mais nada, falando em bolão, eu vou passar a palavra para ele, que é, que é um bom apostador, é um cara calejado do sofrimento futebolístico, mas que alivia a sua atenção através da música. Ele que é o mestre tupiniquim do Culelê, Gustavo Amaral. Gustavo, seja bem-vindo a 2021, muito obrigado por estar aqui, saudade de conversar com você.
1: Feliz 2021 para todo mundo, ou como se quiserem aí, um Feliz 2020 Parte 2, né? Eu digo parte 2 porque já começou com tragédia, visto o que aconteceu na Libertadores aí. Então, o ano não pode ser bom começando com o Palmeiras campeão. Só pra deixar isso claro. Salve E não é o Kulele não, pelo amor de Deus, é cavaquinha Cavaquinho. E vamos fazer essa resenha bonita aí pra começar o 2021 com o pé direito.
0: Vamos, vamos. Pra você palmeirense, cara, é, eu, eu sinto muito. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá bom? Eu sinto muitíssimo. Agora, falando em sentir muito com 2020, temos outro aqui, altamente calejado futebolisticamente, que, enfim, não não esconde de ninguém que é é feito de trouxa todo ano pelo São Paulo, mas não liga, porque quem ama, perdoa. Gabriel Ferreira Rossini, seja muito bem-vindo a 2021.
2: Boa noite, infelizmente quem ama perdoa e eu vou continuar torcendo para o São Paulo. 2020 foi até bom para o São Paulo, né? O problema é 2021 mesmo. Porque o time não ganhou ainda. E, enfim, vamos trocar essa ideia aí sobre o ano passado. Ver como vai ser o ano que vem. E espero que o Bayern ganhe do Palmeiras no Mundial semana que vem.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser, né? Se Deus existe, ele vai providenciar isso. Falando agora em pessoas de fé, pessoas que estão sempre no corre pessoas que não se acomodam, pessoas que buscam todo santo dia mudar a porra do mindset de alguém. Eu passo a palavra agora para Marina Celestino.
3: Marina, seja
0: muito bem-vinda a 2021, seja muito bem-vinda novamente à segunda temporada do Resenha. E fala pra gente quais são os projetos lá do Projac para esse ano.
3: Salve, salve turminha do Resenha Histórica. É isso aí, né, cara? 2020 foi o que a gente conseguiu fazer, 2021 nós vamos fazer pior. Porque se o mundo é doido, nós é mais louco ainda e vamos pra cima. Bota uma coisa na cabeça de todo mundo aqui, hein? Foguete não dá ré, hein? Então, vamos que vamos. E o projeto tá com tudo, entendeu? Só não vou botar fogo igual SBT aconteceu, né? Mas tá com tudo, a gente tem algumas novidades que são bem interessantes aí, que vão impulsionar um pouquinho mais o resenha, né, a gente vai se engajando mais nos meios de comunicação. Lembrando que, ah, só queria, só para finalizar, que eu também sou São Paulina, e eu não aguento mais me iludir com esse time, mano, mas é isso aí, né, quem ama, cuida, e os caras que não vacilar não, que nós pegamos de pau, viu.
0: Ah, exatamente, exatamente. A gente devia chamar Fernando Diniz aqui para alguns momentos, Rage também. Acho que seria muito proveitoso, né? Acho que, enfim, a amizade dele com o Tietchan é tão forte que poderia render bons frutos para esse podcast. É, agora, falando em fortes amizades, ele que tem um, um, um forte vínculo com a Souza Cruz, né é, marca de cigarros. E também tem um forte vínculo com, com o mundo boêmio, como todos nós aqui. Lucas Fontoura, Lucas Fontoura, agora oficialmente diplomado como mestre Skywalker da história. Lucas, seja muito bem-vindo, mestre, né? Perdão, perdão o, o meu desdesejo. Mestre, seja muito bem-vindo a 2021. É, gostaria de escutar de, de sua delicada e doce voz grave. as suas primeiras ideias para este novo ciclo lunar que iniciamos em 2021 com Resenha Histórica.
4: Salve, salve, Simone, jovem Padawan, por enquanto, em breve, futuro colega mestre. Tamo aí, né, bora aí, 2021, galerinha do Resenha, que seja um ano próspero, que esse ano começou top, nós vamos voar alto, que eu tô empolgado, eu tô com a Entendeu? Esse ano vai ser foda. Então vamos aí, c... Quero só progresso, só progresso. É, vale lembrar
0: que para participar do Resenha Histórica a gente ainda não exige exame toxicológico. Né? Falando em exigir exames toxicológicos, é, não podíamos começar um ano de maneira autoastral, para cima, com, com a c... 97 pronto para derrotar toda e qualquer adversidade sem sem a presença do do nosso Mr. Party Boy, nosso garoto rave, Gustavo Cerqueira, que agora tem um novo ramo de negócios, né? a casa dele, residência dele em Guarulhos, está servindo agora como rota para as aeronaves que circulam na região de Guarulhos, São Paulo. Gu, muito bem-vindo ao Resenha Histórica, é uma honra ter você nesse segundo ano conosco.
5: Boa noite a todos, boa noite aos aos ouvintes, né, aqui no Resenha, onde a gente vê muita qualidade e pouca dignidade, né, então foi um ano de 2020 onde a gente se virou, né, para fazer nossos podcasts, trazer grandes momentos, né, para os ouvintes, né, e e, e, o que eu espero de 2021 é nada pior do que 2020, né, daqui para frente é só para trás, então... Né? Bom 2021 aí, lua cheia, pessoal novo. E é isso aí. Valeu!
0: <risos> ah, se você é feliz, caro ouvinte, se preocupe, com você não tá vivendo direito. Tá certo? Então, pra gente começar aqui, gente, é vamos recapitular um pouco desse, desse nosso primeiro ano, tá certo? <cười> 2020, o Resenha veio com a proposta de, inicialmente, apresentar historiadores e suas pesquisas um pouco do que eles gostam, de quem eles são, humanizar um pouco, digamos assim, a figura do pesquisador. Né? Trocar uma ideia é, tranquila, mais pretenciosa, mas com uma responsabilidade de informar e passar para você caro ouvinte um, um pouco de como funciona uh, as pesquisas científicas dentro do ramo das humanidades, dentro do ramo da história. Né? Então, durante todo o ano de 2020, trouxemos diversos convidados, cada um deles na, na, na sua área de atuação, cada um deles sendo camisa 10 no seu time, para falar um pouco de, de como eles trabalham essas temáticas, um pouco mais sobre o que se tratam, ou do que se trata cada uma dessas temáticas como eles pesquisam essas temáticas como eles continuam atuando na área e por aí vai né e um segundo eixo temático digamos assim foi trazer questões de ensino de história né questões de educação propriamente dita né? então falamos sobre praticamente como está terceiro 2020 como é como terceiro tá 2020 né sejamos honestos 2020 não acabou ainda Como está sendo 2020 para quem trabalha com educação, para quem leciona, seja na rede particular, seja na rede pública, como está sendo essa experiência, se está sendo boa, se está sendo frustrante, se está sendo difícil e por aí vai. né? E 2021 a gente vai continuar mantendo esses esses dois eixos temáticos, porém vamos adicionar outras qualidades a essa conversa agora, então vamos... deixar, não complexo, mas vamos falar de mais coisas esse ano, vamos trazer uma maior amplitude de temas, uma maior amplitude de de, de, de pesquisadores, de áreas distintas, fazer diálogo interdisciplinar também, então para 2020 aguarde isso também, aguarde outras novidades, que aos poucos a gente vai soltando para cada um de vocês aí, tá certo? Então, eu queria ouvir inicialmente de cada um de vocês, caríssimos é, resenhas que estão aqui comigo hoje, do, do que vocês pensavam quando o resenha começou, né? qual era uma expectativa inicial do resenha, porque nenhum de nós aqui tinha alguma experiência com esse tipo de comunicação, né, Essa comunicação online No no formato de podcast Então todo mundo estava muito cru Quando sentamos e Elaboramos esse projeto E corremos atrás para fazer ele funcionar Mas aí um ano se passou E agora Temos aí um pouco de bagagem Já nas costas para falar com alguma Propriedade sobre isso Então vamos começar pelo começo Vou começar por Gustavo Amaral Gustavo Amaral Teve lá desde o início, quando foi fecundado o ovo da serpente. Gu, queria ouvir de você inicialmente agora.
1: Cara, eu acho que dois grandes desafios, né? O primeiro deles era com a gente mesmo, que a gente era novo de tudo, a gente não sabia como funcionava esse lance. Qual que era o formato, como que gravava, aonde tinha que gravar, aonde soltar. Então, no começo, foi tudo... Mas a gente sempre teve essa ideia, né, de fazer alguma coisa do tipo, de entrar na internet. E o segundo desafio é que o nosso público, né, cara? Nosso público aí é um, um público meio restrito e também não, não é muito chegado na internet, né? Pelo menos o pessoal da academia é já mais velho. Então, cara, era complicado. Como você chegar para um, um cara que é pesquisador de 40 anos, mandar um link no WhatsApp para ele ele vai perguntar isso aí, põe no látice, como é que faz? Então, acho que esses dois desafios eu tinha na cabeça, assim. Mas ao longo do tempo deu certo, né, cara? Ainda que a gente passou por um perrengue aí no meio de 2020, a gente gravava no estúdio, tinha um cara que ajudava a gente pra caramba, inclusive um abraço pra ele, que é o Ernesto, né? E sem isso a gente ficou meio perdido de novo, entendeu? Então, 2020 foi, foi meio embaçado. Mas acho que a gente segurou bem a ponta, a gente manteve a ideia do que a gente queria fazer, foi correndo atrás. Saíram episódios muito bacanas, cara. Tanto no estúdio quanto aqui via Skype. Só pra citar alguns, assim, do, Fio, do Florenzano eu diverti pra caramba, além né? de ter sido muito interessante. Teve algumas gafes ali no meio, mas que dão um tom ainda mais legal pro episódio. Mas no geral é isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu segurar a peteca aí e estamos levando bem, eu acho, né? Inclusive, se você não tá gostando de alguma coisa, comenta aí pra gente melhorar.
0: Muito bem colocado, muito bem colocado, Lusitano. Muito bem. É, Gabriel, você também estava ali desde o início. Né? Eu sei que você sempre tem uma, uma, uma opinião muito, muito forte a respeito das coisas. Um cara de poucas palavras, mas palavras sábias. Queria saber de você, cara. é A pergunta é a mesma e queria te ouvir agora. Cara,
2: vai... Não querendo ser muito repetitivo, mas realmente, quando o Gabriel falou da proposta, isso é claro que eu aceitei na hora, né? Mas depois fala, mano, como que a gente vai fazer isso? Como vai sair do papel? E, e foi bem trabalhoso, né, pra, pra gente conseguir gravar no estúdio. E, mas também, quando começamos a gravar, eu acho que todo mundo viu que é muito legal o que a gente faz, né? De estar, de estar junto fazendo isso. E. e esse ano foi muito bom por isso, né? A gente achou o modelo que a gente queria desde o começo, a gente foi desenvolvendo ele muito bem. E do ano que vem, como diz a Marina, foguete não tem ré, né? Então vai
0: ser melhor ainda. Falando em foguetório, Marina, para você agora.
3: É o foguetão, foguetão. Bem, galera, eu cheguei depois, né, fui convidada aí, foi uma cilada, né, me convidaram, aí fiz o teste de aptidão, assinei o contrato de de experiência, né, e consegui ingressar aí no no resenha, né, fiz o processo seletivo. Eu acho que foi, assim, bom, foi o primeiro processo seletivo que vocês fizeram?
0: Não, na verdade nem teve um processo, processo seletivo sabe a gente escreveu um monte de nome no papel, amassou colocou, colocou num cesto e jogou pra cima, o primeiro que caiu na minha mão foi, opa, vamos tentar foi, foi basicamente isso o processo seletivo, se você tem interesse em participar do resenha, é assim que a gente faz as coisas, então mande o seu nome aí que em algum momento sortearemos Alguns de vocês aqui, tá certo? Ou para participar do resenha ou para trocar em produtos do Baú da Felicidade.
3: E aí, só para finalizar, foi uma parada que... Meu, eu não ouvia podcast nenhum. Eu não era desse, desse mercado de consumo de mídia, não. E aí me despertou interesse, me despertou interesse no formato, e agora sou uma grande consumidora de podcast aí. até para produzir, né, a gente tem que ter referência, né? E foi uma parada que fez muito bem pra mim, né? Porque eu entrei bem na época da. Não vou nem falar lockdown, né? Que é uma grande justiça falar isso. Mas quando a gente ficou mais fechadinho em casa, assim. E, e fez um bem pra caramba, mano. Porque eu não falava com ninguém, se falava com os, com os barbudos aí. E bora pra frente, mano. Vamos que vamos. E cada, cada semana que passa, cada, cada gravação, cada roteiro, eu fico mais empolgada aí de estar tá envolvida no projeto.
0: Maravilha, belíssimas palavras A nossa querida Marina é, Agora em habili- Falando também em habilidade com as palavras Eu queria ouvir o Gustavo Cerqueira Agora Ua, A pergunta é a mesma, só vamos ouvir Agora a sua resposta
5: Ah sim, né mano É o seguinte, né, 2020 Eu tive aí alguns Algumas peripécias né? né? Foi, um, foi um ano Difícil até pra gente conseguir trabalhar, né, com, com a escola, né, a gente se adaptou, eu mesmo ainda tô aprendendo a mexer no Word, né, então tive um pouco de dificuldade, mas eu que tô, desde o começo do Resenha, foi uma coisa maravilhosa, né, quando surgiu a ideia, foi uma, uma ideia sensacional, tanto que o que eu tinha tanta experiência, né, nessa questão de comunicação, que quando eu ia falar eu metia a mão em cima do microfone, né, e então foi, foi, foi a gente foi aprendendo até como falar, o jeito de falar. A ideia também foi um pouco difícil, né, que a gente é um monte de é um monte de universitário e a gente aprendeu palavra nova, palavras difíceis, né, e aí a gente também queria que pessoas né, que não estavam no meio da academia também participassem e a gente ficou um pouco preocupado com isso mas tiramos de letra foi um começo muito bom né é, eu me encho de esperança com Resenha eu acho que o Resenha ele ele tá a gente está fazendo um papel né muito muito agradável né para quem gosta de podcast quem ouve né é, não é aquela coisa monótona né não é aquela coisa aquela falação né a gente fala bonito, a gente fala gostoso, e é o que eu espero para 2021, falar sempre gostoso, falar suave, que todos os ouvites né, é, é, tenham a, a, um, uma suavidade na orelha deles, né, que arrepie né, quando ouve as nossas vozes. Né, então, fico sempre aí esperançoso com cada episódio, né, sempre convidados, né, convidados aí com com resenhers, né, convidadas sempre bons, maravilhosos, né, então é o que eu espero, é isso aí do resenha, né, mano, é, é tudo nosso e nada deles, e Deus sabe o que faz, muito obrigado.
0: Um 2021 de palavras gostosas ao ouvido e de muitos arrepios a você, Gustavo. Agora, falando em palavras gostosas ao ouvido, Lucas Fontoura,
4: já me deixou por último, que você sabe que eu sou palestrinha, né, mano? Então, mano, era isso, né? O projeto começou com essa vontade, a gente sempre teve, de fazer um conteúdo que aproximasse a academia do, da galera, né fazer uma coisa mais humana, mais abrangente, descontraída, divertida, mas que levasse a ciência a sério. Né? E eu acho que a gente tem sido felizes nesses aspectos, a gente tem tido... Ótimos convidados, temos tido boas pautas, né, modéstia à parte, né, eu acho que a gente tá caminhando legal. Teve aí esse processo de adaptação, a gente tinha lá o Ernesto no estúdio, tinha uma dinâmica muito diferente, que a gente falava até às vezes um pouco um em cima do outro, mas tinha uma coisa ali gostosa, assim, tipo de, um, de um papo entre, entre amigos, né, e aí a gente teve que se adaptar para o formato online, para a gente se virar durante a pandemia. Mas foi muito positivo né? Eu acho que como a Marina falou Foi um momento assim Sempre de muita troca, de muita conversa A gente acabou se aproximando ainda mais Dos amigos E tem sido um projeto que tem motivado Todos nós assim, Tem sido muito, muito prazeroso Tem sido especial De fato fazer parte né? Marina que com certeza foi uma escolha unânime Para ser a nossa representante Feminina maravilhosa né, que estamos aí produzindo uns conteúdos diferentes para 2021 A gente espera que agrade aí a nossa audiência E que seja um ano ainda mais próspero do que foi o 2020 No sentido de caminhar com o projeto né? 2020 foi um ano difícil Vamos esperar que 2021 seja um ano muito mais leve, muito mais tranquilo Que a gente possa ser um pouco mais feliz e que em breve possamos estar juntos fazendo a nossa baguncinha famigerada. Bom, então, né? É,
0: enfim, ouvindo tudo isso, eu fiquei pensando aqui, né? Qual foi, qual foi a primeira grande coisa, grande problema assim que que, que eu pensei quando quando começamos a, a a pôr o projeto do Resenha em prática? Né? Foi, foi justamente essa questão do público, sabe? Essa, essa, essa questão de como chegaríamos até o público, de quem a gente estava mirando inicialmente, né? porque assim a gente não ia conseguir abraçar todo mundo, sabe, é, é impossível, é impossível, né? não tem, tem como a gente tratar de, de uma coisa específica, com uma história, com, com uma abordagem específica, e querer que isso chegue aos ouvintes do Felipe Neto, por exemplo que seria particularmente para mim uma tragédia, mas é, não ia ter como sabe, então essa foi a primeira grande questão que, que, que se colocou assim para mim sabe, então, eu acho que esse foi o primeiro grande desafio do Resenha né? então a minha preocupação nem foi muito com, com o poder de comunicação de cada um de nós aqui, eu acho que é, estaremos evoluindo conforme o tempo, estaremos mais à vontade com, com o fato de estarmos gravando ali, todo mundo junto e aos poucos a gente ia pegando o timing da coisa, o, o momento certo para falar após a fala de um outro colega, o momento certo de uma pergunta, o próprio desenvolvimento dos roteiros dos episódios também passou, passou por esse filtro. Então, assim, acho que era, era, era uma caminhada natural. Né, começar com um pouco mais de dificuldade, talvez um pouco mais travado na comunicação, e, e aos poucos a gente ir progredindo nesse aspecto, né? Mas a questão do público, ela, ela acho que continua para mim sendo fundamental, né? E aqui, aqui acho que vai até... É, acho que é até bom colocar um feedback que eu recebi de um amigo que, que nos acompanha, o um amigo internauta que acompanha a gente pelo de do que ele estava achando do resenha, né? né, de como a gente tratava as conversas, então ele gosta da forma como a gente fala, ele gosta dos convidados acho os convidados super fodas super bem qualificados super estudiosos super dedicados nas suas áreas né, enfim e e a surpresa de ver uma quantidade muito grande muito diversa de temáticas de pesquisa né? então isso foi muito positivo mas uma coisa que ele me colocou que, que assim me coçou a orelha, me coça ainda é a questão da, da densidade de informações, né? Porque, querendo ou não, nós aqui que somos no meio da história, a gente está acostumado com isso. A gente, enfim, a gente está, beleza, uma, uma quantidade densa de informações, mas a gente sabe lidar com isso, a gente sabe trabalhar com isso, a gente sabe ler esse, esse tipo de texto. Mas a gente esquece um pouco, às vezes, de que pessoas que têm interesse na história, mas não fazem parte dela, também escutam resenha. Então, assim, a gente acaba cometendo algumas vezes esse deslize. Não, não diria cometendo um deslize, mas às vezes a gente acaba caindo um pouco nessa, nessa dificuldade, sabe, de como como colocar o que a gente quer colocar ao mesmo tempo que tem que ser uma informação mais sintetizada. Porque a gente, a gente já faz isso com o roteiro, então a gente já sintetiza uma série de de informações, uma série de perguntas que a gente vai fazer para o convidado, ou quando a gente conversa entre nós mesmos. Então, ali já tem o um primeiro filtro. Então, ali a gente já retém algumas informações e fala outras. E agora, uh, o grande, o desafio é melhorar isso, sabe? Aperfeiçoar essa questão da, né, da nossa comunicação aqui. Então, assim, a, a, gente, a gente tem feito um bom trabalho, do meu ponto de vista... Como, como evolução de comunicadores, evolução técnica própria nossa aqui, né? Como, como, como o Lucas falou, lá no início a gente contava com, com a ajuda do Ernesto. Então, pô, o cara, cara, cara manja pra caramba. E, então, deixava tudo, tudo bonitinho, independente se o Gustavo dava um soco no microfone e isso não aparecia na gravação, ficava tudo limpo, tudo claro. E com a pandemia a gente teve que novamente correr atrás, aprender, ver que a gente tinha mais desenvoltura para trabalhar com o programa de edição de áudio, aprender também um pouco mais o programa de edição de áudio, sentar, ouvir toda a gravação que a gente fez para os episódios e ver os momentos que a gente tem que fazer corte, o que a gente tem que possivelmente regravar porque não ficou tão claro, e encontrar... um um meio de gravar online do qual a gente tem uma qualidade técnica suficiente para as pessoas conseguirem acompanhar com clareza o que a gente está desenvolvendo aqui. Então, assim, essas partes de aprendizado, elas são constantes, né? Mas acho que esse desafio da da, da forma como a gente aborda as informações e leva as informações até você, caríssimo colega internauta, continua do meu ponto de vista, Gabriel, o o desafio que a gente sempre vai ter aqui enquanto o Resenha estiver vivo, sabe? De de aperfeiçoar a nossa comunicação, de aperfeiçoar a forma como a gente sintetiza as informações e ampliar as frentes de batalha, digamos assim. né? Porque foi colocado pelo pelo Amaral, foi colocado pelo, pelo Gabriel, que a gente chegou num formato, temos um formato aqui hoje Pouco mais de uma hora de conversa, onde a gente consegue delimitar as perguntas que cada um de nós vai fazer, a gente deixa o convidado desenvolver o raciocínio dele, e é assim: é um tempo que a gente julga minimamente aceitável para a gente conseguir debater com, 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 com certa boa vontade, digamos assim, as temáticas que a gente propõe em cada episódio, né? Então, acho que a principal tarefa para 2021 vai ser ser essa, ampliação da comunicação, aperfeiçoar as nossas frentes de de batalha. Somos pessoas agora da internet, somos ainda humildes comparado a outros influenciadores, mas somos influenciadores, de certa forma, também. né? Então, acho que vai vai ser um ano de, de novos aprendizados, de novos testes, de novas tentativas, de feedbacks diversos, positivos e negativos, sabe? Acho que que vai vai continuar empolgante, vai continuar divertido, fazer parte do resenho, vai continuar sendo estimulante, fazer parte do resenho, justamente por causa desses desafios, dessas dificuldades que se apresentam. Aí, obviamente tem 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 todas as pessoas que colaboram aqui com resenha também, né? Como eu acho que de de utilidade pública, informação pública, todo mundo aqui se conhece já há alguns anos. Todo mundo aqui tem 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 afinidade um com o outro. Tem um tem um bom relacionamento, tem um bom convívio. Então, isso sempre foi foi um diferencial positivo para o nosso lado. Então, a gente tem que focar agora nessas questões de ampliar a nossa frente de batalha até porque Wall Street não vai ser derrotada por si só né? e agora eu queria ouvir dos colegas também, né, o que que eles pensam em relação à comunicação qual qual foram os os desafios enfrentados por eles para melhorar a comunicação né? enfim, estar na sala de aula é uma coisa, mas estar aqui falando sobre outros assuntos tendo que que ser claro ao mesmo tempo, tendo que ser sucinto ao mesmo tempo, é um um desafio também, né? é uma uma nova forma de se comunicar com as pessoas, por mais que a gente não esteja olhando diretamente para o ouvinte. Então, falando nisso, não estar olhando diretamente para o ouvinte, eu vou começar passando pelos, pelos professores desse grupo aqui, o Lucas levantou a mão, mas eu vou, vou começar com o Amaral. Amaral, de nós aqui você é o que está há mais tempo dentro da sala de aula, então eu queria que você partilhasse da sua opinião a respeito disso.
1: Cara, boa pergunta. Assim, tô, não é tanto tempo também, mas faz uns seis anos, aí cinco anos direto, Cara, e é impressionante como muda rápido, tipo, o formato da linguagem das gerações. Cara, se eu pegar os, sei lá, os segundos anos aí do ensino médio, eu dei aula lá no começo e agora, cara, já mudou totalmente as referências, a forma de se comunicar, a como compartilha cultura. Então é, é um desafio grande, cara, a gente se manter aí atualizado. E outra coisa que é, que é complicado também, é que a gente se propôs a fazer uma resenha. Eu acho esse título genial por conta disso. Ele é muito objetivo e muito claro. É uma resenha histórica. A gente vai conversar sobre questões históricas aqui, mas com uma linguagem que seja acessível. Só que linguagem acessível, cara, ela tem um problema, que as pessoas confundem. Às vezes a gente estava falando do nosso jeito aqui, por exemplo, o serqueiro o Lucas, eles têm um jeito mais descontraído de, de falar as coisas. Até o Simão... E o pessoal confunde isso, acha que a gente tá zoando e tudo mais. Não, galera, isso aqui é o jeito de falar. Só que as pessoas confundem, elas acham que é simples, mas não tem profundidade. Então, acho que o nosso grande desafio aqui foi trazer coisas complexas, um formato de conversa, de um bate-papo, é, para chegar em mais pessoas, né? E somando isso com aquilo que eu já tinha falado do nosso público, que não é muito de Spotify, não é muito de YouTube, Acho que a gente está levando legal essa, essa missão aqui. A gente que é marinheiro de primeira viagem nesse mundo internético aqui. Então, cara, eu acho que se a gente continuar nesse formato é, um, é uma boa. Acho que o ouvinte já está acostumado com a gente assim. E a gente vai captando ali uma coisa ou outra que o pessoal vai deixando e vai, e vai adaptando. Mas é realmente desafiador falar de história e em que linguagem, né? Mas acho que a gente tá, tá indo bem nesse primeiro momento.
0: sabe as palavras, agora eu quero ouvir mais sabedoria e por isso eu eu me volto para o óbvio, que é bebê da fonte Gustavo Cerqueira né, Gu, queria ouvir a sua opinião sobre isso agora, queria ouvir seus pensamentos Ah, com
5: certeza, né, acho que a a linguagem ela é é, é o objeto principal, né, de ainda mais a gente aqui que está participando de um podcast, então se a gente fazer um retrospecto aí de como a gente entrou na na universidade, né, eu lembro até hoje que eu estava suando, né, até as minhas partes íntimas quando eu fui fazer meu primeiro seminário, né, foi uma coisa impressionante, né, e você vê, por exemplo, você sai do ensino médio, entra na faculdade e você vê como o professor fala, né? como ele traz a a história muito diferente da escola, né? e você já ser inserido né? para começar a falar daquele jeito. né? Então eu, por exemplo, que não tive uma cultura de leitura, né? então eu não tinha muitas palavras no meu repertório, né? a gente foi levando, foi ganhando, e os alunos são assim também, né? não só os alunos, mas... Muitos ouvintes que que gostam de história, então, por exemplo, eu conheço muitos adolescentes do ensino médio que falam Ah, eu gosto muito de história, né? eu queria ouvir algumas coisas diferentes, né? queria conhecer um um, um jeito diferente de de, de aprender história Então o o podcast, o resenha, eu acho que essa seria uma, uma, uma das questões principais que a gente tenta trazer né? Sempre trazer essa galerinha aí que que, que tem curiosidade em história Mas uma curiosidade onde você não trabalha essa curiosidade vendo youtubers né? Eu sou totalmente contra youtubers né? Youtubers que falam de história que só traz curiosidade né? Só curiosidade, sem nada por trás disso né? Então eu digo isso, tá pessoal? Mas não querendo arrumar treta com youtubers né? Mas youtubers que consigam consigam falar sobre isso Assim como nossa maravilhosa né, Marina Ela traz uma profundidade Ela traz um um contexto né? Não só vai jogando informações Então acho que o podcast do Resenha Ele tem esse papel de contextualizar Ele tem esse papel de trazer assuntos né, Que querendo ou não, podem ser difíceis ou não, mas a gente tentar sempre né, trazer esse assunto com a maior naturalidade possível. Então, eu acho que 2021, a gente vai estar mais velho, né? a gente vai estar mais velho, mas muito mais experiente, né? e sempre tentando melhorar a nossa linguagem.
0: Bem colocado, bem colocado. Essa essa questão de de sempre estar adicionando para o repertório, ela ela é fundamental, ela é fundamental para a gente conseguir melhorar a comunicação. Agora, Lucas, seus pensamentos, sua sabedoria de mestre, sua opinião sempre bem ponderada, nada parcial a respeito desse assunto.
4: Olha, você fica falando da questão do mestre, só espero que junto com o título venha a porra de uma capa, mano. Ficar parecendo um Jedi, entendeu? Porque senão não tem propósito nenhum em virar mestre. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que essa questão da linguagem é muito importante. Né? Como o Gustavo falou, assim, a gente vai né, com o tempo, com as leituras, desenvolvendo vocabulário. É... Tem uma questão que eu acho interessante, né? eu sempre gostei muito de falar, eu acho que porque na infância eu falava muito pouco, eu estou tentando compensar os anos que eu fiquei quieto, Então, os meus seminários eu sempre gostei de ter tempo para falar, por isso sempre foi um prazer fazer os seminários com o Johnny, porque o Johnny tinha capacidade de falar sobre um livro inteiro em cinco minutos, porque fala muito rápido, como vocês podem ver no episódio sobre games, e eu tinha tempo de ser eloquente, de desenvolver a minha fala, né? e com o hábito da leitura, com o passar dos anos, a gente vai acrescentando vocabulário, vai desenvolvendo melhor as ideias, e na graduação a gente tem um professor que que cobra bastante, o Amilcar, né, que a gente seja sintético, que a gente seja objetivo, que a gente vá no cerne da questão, o que ajuda muito, porque por vezes né, eu tenho um pouco essa dificuldade de de ser resumido, e isso para mim é importante principalmente pelo formato do podcast, né, de tentar ser resumido, de tentar ser um pouco mais objetivo, e o Amaral comentou, né, da maneira de falar, né, a proposta do podcast era justamente ser uma coisa num, num tão amigável, de aproximar as pessoas da academia, a academia já tem uma linguagem muito rebuscada, muito fina, já é um espaço um tanto quanto restrito, de difícil acesso, então por que não tornar isso mais prazeroso, mais acessível, com um papo de amigos, né? Não é porque a gente faz uma piada, porque a gente fala de uma maneira mais despojada, que a gente não trata a ciência com seriedade, que a gente não trata os assuntos com a devida necessidade, com a, de, com a devida preocupação, né? E com as devidas críticas, né? Assim, tipo, a gente tem um posicionamento muito claro, é, a gente expressa as nossas indignações, os nossos descontentamentos, aquilo que a gente acredita. E eu acho que isso fica muito visível em alguns episódios, né, assim, tem alguns episódios, lógico, a gente, cada um tem a sua preferência, tem alguns episódios que eu gosto muito quando a gente fala sobre educação, o papo com o Pedrão, alguns episódios em que a gente trabalhou temas mais complicados com o Fernando Camargo e com o Albert Schneider, uma série de temas, uma série de, de episódios, assim, Então a gente foi aprendendo justamente sobre essa... A gente aprende muito também, né? A gente tem aquele... A faculdade é aquela biblioteca, né? Aquele primeiro contato com a biblioteca, em alguma medida. Porque você vê ali todos os títulos, todas as possibilidades de temas, todos os assuntos, mas você não sai especialista em nada. Você tem uma formação geral, o mais completa possível, mas você sai dali tendo aquela visão das múltiplas janelas. né? E quando a gente traz aqui temas dos mais distintos, né, a gente aprende muito. No episódio com a Nina e com a Nayara, eu aprendi uma série de questões sobre a cultura egípcia, sobre a questão da dança do ventre. Então, para mim, o podcast é interessante em vários aspectos, mas principalmente nesses, em que a gente trabalha a ciência da história de uma maneira... Divertida, descontraída A gente aprende aqui E a gente procura ensinar A gente procura levar o conhecimento De uma forma agradável Acho que em resumo seria isso Tentando ser resumido O resumo do resumo da
0: síntese Essa é a colocação do Lucas Fontoura. É, agora falando em síntese Falando em comunicação Tem, tem a outra ponta, né? Desse, desse cordão, que é sobre o que a gente vai falar. É, então, tem, tem uma outra questão aqui, quando a gente fala da comunicação, que está do, do outro lado, mas caminha paralelamente, que é a questão da temática, né? sobre o que a gente vai falar, sobre como a gente vai falar. E esse primeiro ano nosso, a gente teve uma, uma grande diversi- uma diversidade de temas boa. Né? A gente trouxe bastante coisa a gente trouxe ditadura militar, a gente trouxe futebol a gente trouxe é, questões de dança, a gente trouxe questões de game, a gente trouxe questões da classe trabalhadora, a gente trouxe questões de educação, o que mais que a gente trouxe, que eu, que eu esqueci de cabeça enfim, a gente trouxe uma porrada de coisa já, mas sempre sempre fica ali aquela aquela questão do eu quero mais, do que faltou isso, poderíamos ser falado daquilo também então, eu então queria saber de vocês o que, o, que, o que faltou, o que vocês gostariam de ter falado em 2020. E aí, dessa vez, eu vou, vou começar pelo outro lado da, da mesa. Agora, vou passar para a Marina, depois o Gabriel, e a gente vê quem fala do, do restante aqui dos três mosqueteiros.
3: Essa parada do tema que você falou, é, é muito interessante, né, da parada do resenha. Porque... Eu acho que esse formato, ele desafia que. desafia todos os membros a quebrar paradigmas. De dois lados, dentro da academia e fora da academia. Dentro da academia da linguagem rebuscada, que tudo tem que ser sério, que, né, é, e também a gente trazer temas. Por exemplo, pô, gravou canina, gravou sobre dança do ventre. Ah, gravou Florenzano, gravou sobre futebol. Se a gente quiser gravar sobre rap... a gente vai gravar também... porque a história vai levar isso... para dentro da universidade... certo? Independente de... ah... É porque ah, o discurso... ah... porque tem gíria... ah... porque não é formal... e a gente sabe que dentro de um ABNT... dentro desse universo acadêmico... essa gíria não é cabível... ela é excluída... assim ela é marginal... aos olhos do academicismo... e a gente está... o que trazendo isso para dentro... da da academia para mostrar ó quem está entrando pode sim pesquisar, não é a tradição da academia que determina o que você vai pesquisar ou não. Você vai pesquisar o que você tem afinidade, o que você tem de fato paixão para se debruçar nos estudos. Porque o Lucas já já terminou mestrado, a gente está terminando também. São quantos anos estudando o mesmo tema? E aí isso é um outro problema que já entra no problema da comunicação. A gente pega esse formato é, da, da formalidade academicista e a gente começa a conversar com as pessoas e as pessoas não entendem o que a gente está falando. E aí parte desse processo né, de conseguir... pô esse tema aqui ele é mais discutido, a gente tem um, um, um conhecimento mais aprofundado nesse tema, como que a gente vai trabalhar o nosso discurso, a nossa comunicação, para levar para o leigo. Então, essa ponte, ah, convida um professor, vamos conversar sobre o mestrado, vamos trabalhar. Nós, como intermediadores desse processo, eu acho que fica muito claro o que o academicista quer falar, qual a mensagem que ele está passando da pesquisa dele, e as pessoas receberem isso de uma forma que, não é como o era falou, né, de, de ah, é, canalzinho no YouTube de tipo, cinco curiosidades sobre a Grécia Antiga, sabe, já é um assunto manjado, a gente tem que saber as causas, todo o processo e também as facetas da história, né, não vender a questão da verdade, né, isso daí já é uma, uma discussão um pouco superada, mas para as pessoas elas ainda acreditam muito nisso, né. Então, cara, é sentar, quando a gente senta numa reunião e é falar, pô, quem que a gente vai chamar, que tema que a gente vai discutir? Sempre, é que a, a galera não presencia, né? Não é gravado e nem é postado as nossas reuniões. Mas sempre, poxa, são aqui, ó, seis pessoas discutindo. Meu, é muita coisa, quando a gente tá em reunião, a gente tá em sete. São muitos pontos de vistas realidades diferentes, interesses diferentes, e cada um tem contato com pessoas diferentes. Então, como que a gente quer trazer isso para um público diverso? Como que você foca a escolha de um tema para um público diverso? né? É exatamente isso, trabalhando a diversidade. Se um dia a gente vai falar sobre arte... É, pinturas, no outro dia a gente vai querer falar sobre os carcereiros, sobre o sistema prisional e por assim é assim vai e aí, Rocine, o que você acha disso daí?
2: Cara, a, a comunicação e a escolha do tema, como vocês já falaram ela tem que andar muito junto né? porque não, não adianta a gente vir e falar de futebol, que é uma coisa que todo mundo tem uma opinião que todo mundo joga e fala de uma forma que ninguém vai entender, né? e e trazer esses temas também faz ficar muito bom para a gente porque a gente tem que estudar os temas né por exemplo, a gente vai falar sobre sei lá a dança eu não não era o conhecedor da dança mas eu tive que ir atrás saber as coisas então é é um crescimento tanto para para quem escuta né para quem chega e, e escuta para quem abre lá o o Spotify e vê, ah, eu quero ver alguma coisa sobre história, pô, futebol, que legal, vou ver. E pra gente também que a gente acaba aprofundando num tema, numa linguagem acessível, né, e e acaba trabalhando as questões da da sociedade.
0: Vou começar pelo Lucas agora, que foi o último. Lucas, é por aí mesmo? Você pensa como... A Marília e o Gabriel, como é que você enxerga essa situação?
4: De fato, assim, né? O ano passado a gente trabalhou vários assuntos que a gente queria, a gente sempre chega aqui num consenso. Sempre existem muitas pautas. Existem muitas coisas que ficaram de fora que a gente gostaria de já ter trabalhado, como questões de gênero, como questões acerca do racismo e não por uma necessidade do momento, por uma tentativa de lacração, mas pela importância histórica que esses temas têm, porque aqui a gente procura fazer uma desconstrução daquilo que é passado ao senso comum, né? mas a gente também tem uma série de outros empecilhos, né? a gente ficou nesse contexto de pandemia isolado, todo mundo trabalhando duas, três vezes mais Então, assim, muitos dos convidados que a gente gostaria de ter chamado, participações diferentes que a gente gostaria de ter tido, a gente não pôde justamente pelo contexto, pela quantidade dos compromissos, né? E a dificuldade que né, a gente foi encontrando, a gente trabalhou também algumas questões óbvias do momento, né? Sobre o contexto da pandemia, até a maneira como a gente se sentia, né? A gente brinca, né? A nossa terapia em grupo aqui então eu acho que isso é muito importante né? a Marina coloca muito bem justamente essa questão da diversidade né? (risos) aqui a gente tem uma série de assuntos que a gente trabalha, que a gente gostaria de trabalhar mas a gente sempre procura chegar nesse consenso e ir projetando né? a gente não enxerga um fim nesse projeto na verdade só uma longa duração como a história e a gente vai ao longo do tempo trabalhando os diversos assuntos que a gente gostaria de já ter trabalhado, os que a gente ainda vai trabalhar, enfim eu acho que é muito nesse caminho e eu espero que 2021 seja um ano mais fácil nesse sentido, para que a gente possa trabalhar mais conteúdos, talvez até aumentar a nossa frequência de publicações, vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse ano aí, mas a gente está começando ele empolgado com o projeto com as outras questões que a gente está querendo trabalhar também então, vamos aí, com foco, force e fé, como diria Marina Celestino.
0: Achei que fosse o Emicida, mas tudo bem, né? Espero que ele não ouça essa parte. É...
3: Na real, essa música é do Projota, né?
0: Ah, então ele não vai ouvir mesmo. Ele tá trancado lá por três vezes. Abraço, Projota, lamento. Somos Pelo todos Santos. projoteiros, né? É.
3: O... o a propaganda do... de um partido aí de São Paulo...
0: Pois é, pois é O filho da... a partir tava lá no Maraca ontem Tava lá É... Oh, b... Nada, nada, não dá para ganhar Não dá para ganhar todas, né É, faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio Vê se me erra é, Voltando aqui pra conversa Gustavo Cerqueira Já que você embarcou nessa vibe Comigo, queria ouvir a sua opinião agora sobre, sobre essa questão que a gente tá debatendo aqui
5: ah, essa questão acho que é, mano, uma das, da, da, das principais que a gente sempre tem que tratar aqui no resenha, né? A diversidade de, de comunicação. Até porque, né, assim como foi colocado, a, a, as diferenças, né? De, de, de convidados, de assuntos, né? Que a gente coloca, a gente coloca uma diversidade de assuntos. Então, ou seja, a diversidade de comunicação, ela também tem que acompanhar, né? Então para esse ano, por exemplo, né, os próximos episódios a gente já vai ter uma convidada aí, né, dando um pouco de spoiler, uma convidada que não, não esteve no meio acadêmico, mas que tem um engajamento muito forte, né? Então ela vai trazer aí um, uma comunicação muito diferente, né? A gente sempre trouxe aqui muitos professores, né, os professores daí que são especialistas, né, os mestres, temos aí, vamos ter aí metade, né, do nosso resenha de mestres, né, então, eu acho que as novas gerações vão ser aí o principal, a principal questão que a gente vai ter que trabalhar, né, então, assim como o Lucas falou, o resenha não vai ter fim, a gente vai ficar velho, então a gente tem que acompanhar as tendências jovens, e por que não fazermos um episódio sobre a cultura japonesa que está tão está tão crescente... falar sobre Naruto... né? falar sobre essas questões... porque os meus alunos não param de assistir isso... e eu nunca... eu só assisti o Naruto do SBT... né? então eu estou acabando... ficando um pouco para trás... né, né, nessa situação... então a gente tem que também né, diversificar... não só sempre trazer coisas acadêmicas... a academia é a nossa base... né? mas nós aí somos a nova geração de professores cabe a nós aí sempre trazer diversidade, né, então eu vejo aí no futuro, não leio mãos, mas eu sei que o, que o Resenha tem propriedade para sempre ter muita diversidade. Obrigado.
0: Hum, hum, que isso, hein, é, Gustavo Amaral, só trépica agora.
1: Depois de uma lacração dessa,
0: eu vou falar o que aqui, rapaz? Quebrando o tabu
1: aqui. (risos) Sensacional. Então, cara, aproveitando esse gancho aí, o barato dos temas é a subjetividade, cara. Eu acho que é o que ficou bem claro aqui ao longo desse ano. O Resenha 2020, ele tem um pedacinho de cada um, né? A subjetividade de cada um, a bagagem que cada um traz de vida mesmo você é, pode ver isso nos temas, então, cada um, o Gabriel trabalhou futebol, o Cerqueira trabalhou um arquiteto importante, que foi o Tebas, eu, o Lucas, a gente tem um gostinho particular ali pelo, pelo marxismo, a, a Marina também estudou, não vou falar o que ela estudou, que eu não lembro de cabeça aqui, mas não vou cometer alguma gafe, mas, assim, enfim, eu quero dizer o seguinte, cada um trouxe um pouquinho de si, e isso tornou interessante, entendeu? E ajuda a atingir uma gama maior de pessoas. Agora, o que, que eu penso sobre tema, cara, eu acho que, assim, a gente chegou relativa, relativamente tarde na onda da internet aí. Então, antes da gente, muita coisa foi veiculada já sobre história. E não é por gente que estudou história, não. E tem muito a ver com os processos políticos do Brasil, né? Então, se a internet, ela trouxe esse lado interessante da democratização do conhecimento, de chegar a mais pessoas, pô, cara, pra gente aqui, historiador, chegar até o grande público era um caminho aí infinito. Primeiro você tinha que fazer algum mestrado, você tinha que tornar especialista. Depois de anos de estudo, você ficava conhecido ou não. Então, nesses termos, facilitou bastante. Só que, por outro lado, cara, a gente vive a época das fake news. A gente vive a época em que o pessoal caga regra na internet. Tem interpretações, se vocês procurarem temas históricos, tem interpretações bizarras, arbitrárias, muitas vezes anacrônicas sobre a história. Isso muito atrelado ao processo político que a gente vive hoje. Então, acho que uma coisa interessante, isso é uma coisa que eu tenho comigo desde o começo, só que não deu para fazer por conta de questões pessoais, veio pandemia, trabalho, cara, dar aula é uma rotina aí estressante demais, quem quem conhece sabe. Então, muitas vezes, você tem o desejo de fazer a coisa e, cara, você não tem o tempo, você precisa se atualizar, ver o que está sendo falado, quem estuda isso. Então, exige um tempo, mas vai sair, tá? É, eu acho que seria interessante a gente começar a reagir a esse tipo de teorias arbitrárias. Cara, só pra vocês entenderem o que eu estou falando, pega o Mamãe Falei, que é um cara conhecido hoje em dia, e vê o vídeo que ele fala sobre mais-valia. Tá? Pra quem não conhece, pra quem leigo e segue o cara, vai entender como certo. Mas a gente começar a pegar o vídeo e fazer um reagindo sobre, cara, dá, tem muita coisa que dá pra reagir. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar o que já foi feito, né, que foi bastante difundido na internet, passar a reagir, dar um tom crítico para aquilo, desconstruir um pouco. Acho que tem muita coisa sendo veiculada que tem fins políticos, inclusive, e fala um monte de bobagem sobre a história, conceitos totalmente arbitrários. Então, acho que é um projeto que assim que eu tenho na minha cabeça desde o começo que eu acho que seria interessante para esse ano. Se o público quiser, claro.
0: Acho que para te gente dar prosseguimento nisso seria necessário um pouco de Rivotril, porque com certeza é, coisas capciosas é, serão mostradas nesses reacts aí É o mundo vida. obscuro da internet. Cara. É, cara, é uma coisa assustadora. Mamãe falei a ponta do iceberg. Você, tipo, é, você tipo tem um ex... Cara, se você pensar. procurar,
1: até nego menos conhecido aí. Tem umas
0: coisas horrorosas por aí. É, assim, Ainda mais sobre Marx, hein, Lucas? É. É, segundo eles, Marx é, e, e nazismo têm a mesma etimologia, né? Que é a a, mesma... minha, a <risos> minha
1: preferida é o Marx na Primeira Guerra. essa
0: aí foi... Ah, não. Oh. Essa, essa virou um clássico. Essa virou um clássico. É, é um clássico do, do pensador liberal classe média brasileira. Quem, quem é, que falou né? isso aí? Vocês eu, lembram? Eu,
4: eu tenho saudades da galera que leu o Marx para fazer a crítica, para ser de direitista, como o Delfim Neto na, na Carta Capital, que pelo menos você falou, leu, entendeu alguma coisa. E, assim, ele só não concorda politicamente, né? Mas ele leva em conta os ensinamentos econômicos e etc. é a maneira de, de ler, né? Para a gente ver hoje, aí no século XXI, nos anos áureos aí da modernidade, um escroto como o Lava de Carvalho, falando uma série de empalpérios, uma série de absurdos, né, então assim, né, É um dos motivos de a gente ter aí o podcast também é justamente fazer, né, a gente sempre teve essa ideia de fazer um contraponto a todo esse absurdo que é veiculado aí nos canais, na internet, em todos os âmbitos dela, né. É muito por aí, assim. a internet democratizou muito o ensino Uma série de acessos, uma série de facilidades Mas também deu voz para todos os imbecis do caralho se expressarem
1: E só para fazer uma coisa aqui para não ficar tão... É, eu estou falando de gente que faz mal intencionado tá? Porque tem gente que produz conteúdo na boa intenção também Pode ter um equívoco com o outro, mas não é nada é proposital Agora, a galera que faz isso para passar pano para algumas questões políticas
4: aí, é esse
1: é o meu, meu alvo aí, eu diria.
4: Exatamente, né? Aquelas coisas assim, né? Ah, é tudo que você não deveria saber para ser um idiota. O que é, o seu professor guia... de história não te falou sobre Cuba? Isso, guia politicamente incorreto da história. Nossa, esse é outro
0: exemplo. É. A gente tinha que mandar um e-mail para a editora pedindo para eles mandarem um exemplar para cada um, só para gente ler, passar raiva e depois comentar o livro.
2: <risos> Diga, Gabriel. É, é a diferença entre ser ruim e ser mau caráter, né? Que é o caso dessas pessoas. E quem falou do Marx foi o Kim Kataguiri. Do... Exatamente, exatamente.
0: Ah, Esses caras estão em todas hoje em dia. Para você ver, mais um
2: exemplo. Hoje o cara acha que é deputado, né?
0: É, deputado federal, cara. Deputado federal. Mais um é que traiu o movimento, né? Era era partidária, hoje está aí, com democratas. Democratas. É, bom, é, voltando aqui um pouco para a nossa conversa, acho que ficou muito claro que o desafio, assim, que a gente tem que manter, basicamente, é a questão de caminhar lá da lado a comunicação com a temática. Que foi aquilo que o Gustavo falou, a gente tem que ouvir O que as pessoas, a juventude está falando E entender também as demandas que estão tendo naquele momento né? Esse momento que a gente está passando é um momento com suas demandas específicas A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber essas demandas E saber falar sobre elas do ponto de vista histórico né? Eu queria só
4: fazer um adendo, inclusive, nessa sua fala e na fala do cerqueiro. O que é importante, por exemplo, hoje a gente vê aí a maioria dos jovens consumindo K-pop, e aí você tem esse grupo aí famosinho aí, o BTS, que teve uma série de atitudes políticas que que artistas famosos, etc, não não tiveram capacidade de fazer.
0: Exato, cara. Os fãs deles vaziaram o comício do Trump nas eleições lá
4: dos gringos. Então, também tem ali, né por mais que seja um um conteúdo que para a gente possa ser... não é familiar, é estranho, é diferente, né? tem ali essa importância também em em, em, em ser compreendido, né? entender essa nova geração como vem, o que que busca, o que almeja, né? como pensa, tem aí possibilidades infinitas. Sim, cultura e sociedade são,
0: são duas questões que fazem parte da história, fazem parte da... Da discussão histórica, principalmente do, do mundo mais contemporâneo, ali, segunda metade de 19 em diante, e que a, a gente vai falar em algum momento sobre essas duas questões específicas, né? São questões que é, a, gente, a, a gente lida todos os dias, seja vendo o um meme, seja, seja vendo essa questão do K-pop, seja... A questão do Naruto do SBT Que andava com o boné da Telecena E e o Naruto de hoje Que que joga Free Fire E a a diferença gigantesca que tem Já nessas duas gerações né? Num num intervalo relativamente curto Se for colocar do do ponto de vista De uma linha temporal Que são 10 anos né? É uma mudança já muito drástica De de relação com o mundo De uma geração para outra então, debater cultura, debater sociedade, debater a importância dessas questões é, dentro do ponto de vista da história são, são fundamentais. Assim como a gente tem que debater questões de marxismo aqui, acho que todos aqui estão de acordo a respeito do, da necessidade de falarmos sobre isso esse ano. Então, para você ouvir que não concorda, tudo bem, a gente não vai te obrigar a concordar com nada, mas a gente tem que falar sobre isso. É, precisamos falar sobre Kevin. Então, uma hora ou outra, esse, esse dia vai chegar e vai ser esse ano. Né? Ninguém vai tentar te, te converter, ninguém vai é, te mandar para um Gulag, ninguém vai te mandar cantar Internacional Comunista, ninguém vai te mandar matar nazista no inverno da União Soviética. Nada disso. Mas a gente vai ter que falar sobre essas questões, a gente vai ter que explicar conceitos básicos do marxismo. A gente vai ter que aprofundar essas questões, até porque, como a gente fala de aumentar o repertório, são coisas que enriquecem o repertório, seja para você continuar concordando, seja para você discordar, ou seja para você ter mais ferramentas para analisar o mundo. Né? Porque a gente volta para o início, quando a gente falou dos, dos objetivos do resenha, é aquilo: a gente sair de, de um mundo acadêmico onde a gente tem uma série de regras de etiqueta, de como se portar como se escrever e ir até as pessoas e até você que está escutando a gente porque no final das contas a gente faz isso para entender melhor o que aconteceu com o mundo as coisas que acontecem com o mundo entender um pouco os caminhos que o mundo vai tomar a partir do nosso presente né? então a gente olha para o passado para entender o que está acontecendo agora e enxergar alguma luz do do que possa vir a ser o futuro né, sendo bem bem sintético aqui no, numa definição de história e de historiador então acho que por hoje acho que tá bom né o família Adams acho que tá bom por hoje né Será que alguém alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui algum comentário alguma crítica seletiva vou mandar algum beijo pro fã pra fã Ah, aproveitar e mandar beijo pra fãs, eu queria mandar um abraço aqui pra Bárbara Rodrigues e e Isabela Martins declaradas fãs do resenha histórica aqui inclusive se você tem tem, enfim, algum alguma carta de fã alguma coisa do tipo, a gente vai deixar aqui na, na descrição desse episódio a caixa postal que elas vão fazer toda a assessoria de imprensa Aqui do nosso podcast Tá certo é, O Lucas queria comentar mais algumas
4: coisas aqui A gente encerrar, Lucas? A palavra é sua Na verdade eu queria agradecer aí A participação de todos os colegas Amigos, professores Que a gente teve aí no, no ano de 2020 né? Comentadas ausências sentidas Que a gente gostaria de ter trazido Acho que dentre elas, as pessoas que eu mais gostaria de ter trago aí no ano de 2020. Que eu espero que sejam possíveis... Trago? A gente... Esse gato é. tá foda aí, amigão. <risos> ter trazido. Eu só pensa nisso. Né? É, mano. Foi mal. É o horário, crianças. É. é queria ter trazido aí em 2020, com certeza, é. o professor Álvaro Alegretti, o professor Antônio Rago Filho, Margarete Rago, é, Vinícius Flawals, Vinícius Santana, acho que dentre eles, assim... Wagner Mancini, né? Fernando Diniz, Otávio da Mata, uma série é. de homens, uma série de colegas e aqueles também que a gente tentou gravar e infelizmente não conseguiu. <risos> Mas é isso, assim, vamos esperar que em 2021 a gente consiga dar andamento aí no projeto e estar com todas as pessoas tendo bons papos, boas pautas e ótimas discussões com
0: Maravilha, maravilha Marina Marina que foi levada pela Matrix E voltou agora aqui Quer quer acrescentar alguma coisa?
3: Não, mano Eu acho que Assim, falar ah, Vou desejar tudo de bom para esse 2021 Tipo Não, mano, a gente tem que sentar Fazer, ouvir os nossos ouvintes e fazer com que a nossa comunicação lá se aprimore cada vez mais e cativar mais ouvintes, porque não é uma parada de, de vaidade, da quantidade de pessoas que escutam o resenha histórica, mas sim da, de todo o conhecimento e informação que a gente está passando em tempos de.. em tempos obscuros de negacionismo, né, a galera. enfim. É, respeitando, mas não respeitando aí as diferenças da, da, da falta de ciência, né? De tantas coisas que tem para aprimorar no país, as pessoas preferem ir pelo eu acho e não pelo que a ciência diz, né? É, eu acho que isso só fortalece o nosso desejo de estar tá atingindo mais e mais as pessoas, porque é gerando o debate que, que a gente vai mudando os pensamentos, né? Então
0: era isso que eu tinha pra dizer. Maravilha. Poucas ideias. Foguete vai para frente. Parça. É... Gabriel Rossini, suas ponderações finais para hoje. Ah, um recebidinho podia rolar esse ano, né? <risos> <risos> Brincadeira. Mas é... Continuar trabalhando, Alô, alô né? Companhia das Letras, é... Editora 34, Boitempo... Panini, a Copa do Mundo está vindo aí ano que vem, vamos reservar uns álbuns para nós. Brincadeira, pode falar, Gabriel.
2: É, e continuar trabalhando, né? É, continuar produzindo conteúdo, trazendo novos convidados e tocando projeto aqui que eu acho que todo mundo gosta muito de fazer
0: maravilha maravilha como sempre pouquíssimas palavras mas que tocam e acariciam o coração e a alma de quem as escuta falando agora de tocar mas arrepiar a alma de quem escuta Gustavo Cerqueira suas ponderações finais
5: bom para para essas ponderações finais eu só tenho que também assim como o Lucas agradecer todos os nossos convidados que que tiveram aí né, um tempo na sua agenda né, os Nossos convidados que sempre tem um tempo melhor Do que o nosso próprio participante Joe né, é, Então eu queria agradecer eles e não ao Joe né, é, Por terem participado aí dos do, do, do nossos episódios né, é, São grandes nomes né, que participaram aí né, do, do, do Resenha Histórica e foi um ano de muita gratificação são os, os nossos resenhos são pessoas que eu amo de coração né são pessoas que em certo momento marcaram minha vida na faculdade fora dela né e então eu só tenho a desejar um feliz 2021 né que tenhamos aí episódios majestosos como tivemos em 2020 Né? E acredito que Que 2021 vai ser sim né? O ano do resenha Assim como todos que virão
0: Muito obrigado
4: Microfone mutado Fica difícil de te ouvir
0: Perdão, perdão Enfim, é é emoção É emoção de, de ouvir E de respirar O mesmo ar atmosférico do Gustavo Né Eu gostaria que o Faustão não saísse da Globo só para ele ter a honra de contar com o Gustavo na apresentação dos melhores do ano da televisão, porque é é incrível, é incrível. Lucas, queria acrescentar mais alguma coisinha aqui?
4: Queria sim, eu cometi um um erro de esquecer de, de falar algo importante, assim como a Simone tem o hábito de às vezes pular os colegas, porque é muita coisa na cabeça ao mesmo tempo a gente terminou aí o ano de 2020 com a felicidade de ter uma parceria com Usina dos Atos, que é uma ONG um projeto coletivo já existente aí há mais de 11 anos eu queria agradecer muito a Vanessa, a Garcia, ao Caio pelo convite para que a gente distribuísse o nosso material, o nosso podcast na plataforma deles na biblioteca digital do Usina dos Atos, é um coletivo muito interessante, eles têm um projeto muito bacana, a gente vai deixar o link aqui na na descrição para vocês acompanharem, tem lá outros conteúdos, eles assim como nós, procuram levar o conhecimento para a periferia, para a sociedade de uma maneira muito bacana, muito positiva, então fica aqui o meu agradecimento pelo contato e pela parceria aí.
0: Bem lembrado, bem lembrado, 2021, logo de cara temos o nosso primeiro patrocinador, entre aspas, né? Entre aspas, mas já já é... Um dos nossos
4: apoiadores, Isso,
0: isso, apoiadores, a palavra da internet da moda é apoiadores. Ou colaboradores, se você for um funcionário terceirizado de alguma empresa. Esqueci de ninguém agora, né? Todos falaram... Maravilha então, então é, é endossar as palavras dos colegas, agradecer a todos os convidados que participaram do Resenho 2020 pela, pela disponibilidade, pelo, pela boa vontade de estar aqui conversando com a gente, de estar falando um pouco sobre as suas vidas, sobre os seus projetos, sobre os seus trabalhos e por aí vai, agradecer a todos os colegas aqui, os nossos resenhers. né, por terem topado participar do projeto, por terem acreditado nesse projeto e por fazerem ele acontecer da maneira que ele acontece e por também estarem empenhados em em melhorá-lo a todo santo dia ou a cada reunião que a gente faz quinzenalmente também, porque ninguém é de ferro. Agradecer ao nosso querido Jonathan, que não pôde estar presente aqui, aquele responsável agradecer por ele também, pela participação que, que, ele, que ele tem aqui no Resenha, mandar um abraço ao nosso querido Luciano Marcelino também, o Itácio Tira, do Resenha Histórica, que observa tudo das sombras, do alto, mas sempre presente, e um fraterno e caloroso abraço ao nosso querido Ernesto, conhecido também como a voz da consciência, né? e aqui vai aquela nostalgia de gravarmos no estúdio esperamos que isso possa acontecer em breve, se for esse ano que seja mas se não for, a gente vai ficar muito feliz quando quando puder realizar essa essa nossa vontade, tá certo? então agradecer a você, nosso caríssimo ouvinte pelo prestígio nessa primeira temporada por estar aqui conosco para esse segundo ano do Resenha Tragam, tragam mais ouvintes, tragam mais orelhas para serem tocadas e arrepiadas com as sábias palavras dos mestres, jedis, Shinobis da Folha, do Resenha Histórica. Corintianos, lusitanos e tricolores, verde aqui não existe para participar com a gente aqui do Resenha. tá certo? O que dá para dizer, por último aqui, que é um ano de muitas novidades que a gente vai estar trabalhando firme e forte para ampliar o nosso alcance e para plan- ampliar o nosso diálogo com vocês, tá certo? Então não se esqueçam que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast e no Apple Podcast, tá certo? Então se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, as novidades a gente coloca por lá, enquetes também e tudo mais, arroba Resenha Histórica, e tem também o nosso e-mail, resenhahistórica, gmail.com, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado e fiquem agora com o acústico MTV da nossa trilha de encerramento cantado por mim de forma completamente errada e equivocada, tá certo? A gente se vê no próximo episódio do Resenha. Muito obrigado e tchau!